espaço de conversa criado para explicar, através de palavras, as novas realidades criadas pelo aparecimento da pandemia de um novo tipo de coronavírus, o SARS-CoV-2. Neste espaço não há pontos finais. Há conversas entre amigos e há um mote para diálogos estabelecidos entre pessoas que estão distantes. Estando eu a gravar estas conversas em Macau, assisto lá longe, lá muito longe, numa terra onde um dia talvez nos possamos outra vez encontrar e dar abraços, dizia eu, assisto lá longe a uma situação dúbia. Ora está tudo muito bem, ora as dúvidas são mais fortes do que os verbos que nos fazem ganhar confiança, estima e vontade de voltar a gozar a vida. O colapso das estruturas de saúde, felizmente, não aconteceu ainda em Portugal. Mas, mesmo assim, houve sobressaltos que originaram diversos fluxos informativos, uns mais otimistas, outros mais derrotistas e outros, digamos, moderados. Ninguém é perfeito. Muito menos alcançamos a perfeição ou conseguimos ter 100% de satisfação quando enfrentamos uma crise muito mais com esta dimensão. Durante a gestão de uma crise, as equipas de comunicação incluem nas suas tarefas avaliações dos impactos negativos. Estas avaliações são constantes, exigem tempo, análise, ponderação e também flexibilidade para ouvir quem é muito crítico com o sistema. Ouvir e estudar os argumentos de quem insiste em chamar a atenção para os problemas. A conversa de hoje do Entender é com uma das pessoas que mais críticas tem feito à gestão de saúde pública em Portugal durante a pandemia. Para a conversa de hoje do Entender, convidei Jorge Roque Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, que tem tido um papel extremamente ativo no combate à pandemia, também crítico, mas antes de irmos lá, doutor, queria começar por uma questão mais pessoal. O que é que o vírus lhe mudou na vida? Não, mudou totalmente a minha, a, a, o meu dia-a-dia, -dia. Em, termos, em termos de trabalho. Sendo sindicalista, também temos o princípio nos no sindicatos médicos de continuarmos a exercer. Eu tenho dispensa sindical à quarta-feira e duas tardes por, por, por semana. O resto do dia, manter a atividade essencial, achamos que é essencial que isso ocorra, não sermos profissional do sindicalismo, mas a partir do que aconteceu foi que passámos a todos os dias a necessitar de, de, de força de trabalho, pessoas mais, mais experientes, estou neste momento com, com 100 anos, sou sempre graduado, e, e naturalmente que ajudar, ajudar os meus colegas. Um, e, 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 e mudou não só a perspectiva em termos, em termos de trabalho, a forma, a forma de intervenção pública onde, desde logo, com a vontade que o Governo teve, desde, desde o início, pôr as agências de comunicação, e eu já o, posso, já, já o disse publicamente, ninguém me processou, a, a gerirem esta, esta matéria da pandemia, em vez de serem técnicos, técnicos de saúde, sempre com preocupações de dourar a pila, de, de ter ganhos eleitorais exclusivamente, em relação, em relação a esta matéria, que aliás culmina com o doutor António Costa decretando o fim da pandemia ainda há cerca, há cerca de três dias, e ainda hoje infelizmente 
mais de 350 uh, positivos em, em Lisboa e Valdo Tejo e cerca de 400 e tal no, no próprio país, um, uh, uma atitude de muita exigência. Inicialmente com a questão da proteção, uh, o, o Ministério da Saúde esteve muito desatento e quando decide avançar uh, para as aquisições, já naturalmente era um momento onde a nível mundial a escassez se mantinha, e eu também tenho dado um exemplo, e aproveitando e agradecendo para agradecer o convite, de desde logo ter seguido com bastante atenção a forma como as autoridades de saúde em Macau uh, encararam o problema, uh, desde logo com uh, informação, desde logo com informação, Uh, o, os, as instituições uh, vão têm um site onde sabem o que é, o que é, quais são as normas uh, os, os restaurantes vão ao site onde sabem onde têm as normas os profissionais têm um site onde então, desde logo regras objetivas claras e que não houvesse preocupação de, de controle político e portanto Desde logo, mudança nesta atitude de, que é uma atitude pouco simpática de dizer as verdades, porque, como eu costumo, costumo dizer, não tenho qualquer prazer em, em ser profeta da desgraça. Eu sei que no sindicalismo e na política, muitas vezes, ter razão antes do tempo é pior do que não ter razão, mas a verdade é que uma atitude de laxismo, particularmente a Autoridade de Saúde de Lisboa e Valdo Tejo, um, obrigou a ter um, uma atitude muito, muito ativa de, 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 de exigência de, de, da questão da proteção depois a questão dos testes e agora né, na, 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 na atitude temos de ter muito, muito atenta não baixar a guarda porque todos os dias temos sinais, não só da população mas como profissionais que as infecções continuam portanto mudou-me a vida totalmente Como sindicalista como médico de saúde pública com acompanhar os seus doentes Uh, onde é que fica o tempo para a família? A família vai, 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 vai tendo algum tempo não, as, questões, as questões pessoais uh, neste momento ficam, ficaram regadas para o segundo, segundo plano mas apesar de tudo com, uh, com a, a certeza que muitos colegas meus eu sei que tiveram situações muitíssimo piores onde tiveram de dadas as circunstâncias de estarem em cuidados intensivos de estarem logo na primeira na primeira linha do combate de nós estarem dois, três, quatro meses sem ver os filhos e eu apesar de tudo consegui gerir as coisas e felizmente as coisas estão tudo para mais. E consegue ter um tempo também para si, pelo menos para descansar? Sim, para descansar vai-se vai -se, tem de se arranjar. É mais difícil retirar as preocupações porque cada, cada um dos 21 dos meus doentes que é positivo não é um número, é uma pessoa que tem um problema que precisa de, 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 de levar a comida para a casa dos seus filhos, precisa de se alimentar, precisa ter a certeza de não saindo como é que os alimentos chegam à sua, à sua casa, os medicamentos, portanto é, não, não é fácil, mas, mas pronto, temos. é por isso que aqui estamos. Vamos por fases, enquanto que por exemplo aqui em Macau e a Ásia já estava de, preparada e já tinha atravessado pelo menos uma outra pandemia que teve a ver com a SARS nos inícios do ano, Portugal sempre viveu um pouco à margem destes problemas e agora com esta onda do SARS-CoV-2 parece que levou de arrastão todo o mundo. Um, acha que os países ignoraram 
uh, os avisos que foram dados quer pela China, quer pela Organização Mundial de Saúde, do género de, ah, isso é um problema deles, não vai chegar aqui. Isso, eu desde logo, chamei a atenção desse, desse problema. Parece-me perfeitamente óbvio. As declarações públicas existem. Era uma pequena gripe, não ia. Enquanto que nós, nós víamos na China, ah, é um, é um, é um país totalitário e daí assim consegue pôr as pessoas a não saírem, a não saírem de casa, a fechar os restaurantes. E, portanto, houve aqui uma atitude de, 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 de bastante ligeireza, no meu ponto de vista, que fez com que, em vez de se preparar, em vez de se trabalhar, em vez de criar normas, em vez de equipar os seus profissionais, e, e recordo o seguinte, é que o, o Serviço Nacional de Saúde Português, nos últimos 10 anos, tem sido sujeito a uma falta de investimento crónico. Esses dados são dados públicos, objetivos, todos os políticos assim o assumem, o Tribunal de Contas também o diz, listas de espera de dois anos para algumas especialidades, de, para consultas de, de um ano em especialidades tal como cirurgia, mesmo especialidades relativamente mais simples, com um, um número de profissionais médicos a escassear, uma vez que estão... A, a chegar à altura que muitos, muitos dos médicos dos, dos cursos mais numerosos estão a, a atingir a reforma, de uma profissão que é uma profissão uh, essencialmente feminina, uh, com naturalmente uh, uh, as, as médicas não podem ser proibidas de, de, de terem filhos, de maneira nenhuma, os médicos não podem, não podem ser proibidos de exercer a sua, o seu direito de parentalidade. E às vezes parece, eu estou a falar nisso, porque muitas vezes... Uh, é referido, dada a escassez dos profissionais e as, e as cerca de uh, 100 milhões de euros são gastos em empresas de prestação de serviços para comatar. Cerca de 6 milhões de horas extra são feitas pelos médicos no, em, em Portugal. Porque, além dos 100 milhões de euros das empresas. E, portanto, estamos aqui a falar num, numa situação de já de grande, grande limite do, do, do Serviço Nacional de Saúde que naturalmente obrigaria um cuidado maior. Não houve este cuidado, objetivamente, o Sindicato de Independentes Médicos fez uma proposta para, no fim disto, se fazer uma, uma comissão independente para se poder fazer uma análise daquilo que não correu bem, porque de facto está-se a morrer muitíssimo mais do que aquilo que é esperado, apesar de, em termos, em termos numéricos, e felizmente na zona norte e centro do país e no sul, as coisas estarem mais ou menos controladas, ao contrário de Lisboa, que continuam fora de controle. Um, trabalha numa unidade de saúde familiar, que procedimentos é que quer você, quer a unidade, teve que adotar para lidar com este fluxo de pessoas, uh, apesar de haver uma doença, há um fluxo diário de pessoas, você tem que se proteger, uh, os auxiliares, os administrativos, os enfermeiros, vocês tiveram que adaptar as novas rotinas? Desde logo, sim, claro. Uh, passou, passou a haver uma, uma triagem, uh, onde uh, as pessoas que têm problemas respiratórios, desde logo, são, são encaminhadas para os uh, locais específicos onde se fazem uh, testes e que se faz uma avaliação das pessoas suspeitas da, do vírus. Metade da unidade está, uh, está aberta ao público, só metade. Uh, portanto, há a doença aguda 
que neste momento ocupa a maior parte do, 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 da atividade assistencial. As consultas programadas só para as, as crianças nos, na, na, nas idades de vacinação e as grávidas. Todos os programas de diabetes e hipertensão são feitos neste momento a maior parte das vezes por teletrabalho, por telefonemas. Portanto, há uma, uma, para terem ideia, hoje tenho aqui na minha, na minha agenda cerca de 20 contactos telefónicos, além dos, dos 21 infectados, portanto, 41, 6, mais 6 infectados numa colega que está entretanto também está de férias, porque os médicos também têm que estar de férias, e necessidades de passar receitas a, a 17, 18 pessoas. Portanto, como vê, como vê eu, enfim, num dia perfeitamente normal, tenho aqui este, 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 volume, este, volume, este volume de trabalho concentrado neste momento para aquilo que é a doença, a doença aguda, já que ainda se fez uma tentativa aqui há cerca de 15 dias de retomarmos alguma normalidade no sentido de podermos seguir as nossas, as nossas grávidas, as nossas crianças, mas neste momento isto não é, não é possível porque estamos em, em frente à expansão, particularmente aqui no Conselho de Louros, já que estou no Centro Sul de Camarada. Notou que apesar de alguns serviços estar abertos, as pessoas tiveram ou têm receio de ir ao centro de saúde e mesmo estando aí no centro de saúde, refugiam-se, respeitam as ordens, não respeitam? No geral, no geral, quando recorrem ao serviço de saúde, respeitam as, as, as regras. E a verdade é que estão a recorrer menos, há menos, há menos, há menos oferta, há uma menor procura, e naturalmente que continua a haver infartos de miocárdio, continua a haver uh, acidentes vasculares cerebrais e, portanto, as pessoas vão ao serviço de urgência mais tarde e em situações muito mais graves. E daí uma das razões para que a mortalidade esperada tenha sido ultrapassada. Uh, e, e a verdade é essa. Existe aqui uma, 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 uma situação de grande, de grande perigosidade porque naturalmente que os cânceres continuam a ocorrer e, e por exemplo, as escolas nós pias que durante três meses não foram feitas e que agora, quando retomadas irão ser feitas muito mais muito mais lentamente, já que os procedimentos para os cuidados são são, são maiores. E, e a verdade é que no momento em que se mesmo com, com todos os cuidados a verdade é que muitas vezes ocorrem surtos graves em profissionais de saúde que naturalmente cria, cria grandes dificuldades porque diminui ainda mais os, os poucos recursos médicos disponíveis. Enquanto profissional de saúde, enquanto médico, tem e, e tomou certamente algumas cautelas, mas agora estando a acompanhar doentes Covid, ter que ver doentes que podem entrar sem sintomas e que possam eventualmente ser contagiosos, já vi aí a viseira, mas isso Exatamente. só não chega. Pois, lá está. Temos de temos ter, ter, ter esse, esse cuidado. Máscaras. O Ministério da Saúde, inicialmente, nem sequer de máscaras eram necessárias, mas estariam máscaras cirúrgicas. Neste momento, todas as pessoas que recorrem aos centros de saúde e hospitais têm, a população tem, tem essa máscara. Nós temos, quando contactamos o público, diretamente temos uma máscara mais sofisticada, FP2, e viseiras. Esta viseira foi uma viseira de, desenvolvida por uma empresa portuguesa de, de capacetes de mota que foi o Sindicato de Dependentes Médicos 
que resolveu uh, oferecer uma parceria, aliás, numa, com uma colega que é cantora, que é a Maria Vasconcelos, fez um crowdfunding e permitiu uh, distribuir esta viseira a uh, uma quantidade bastante alargada de profissionais de saúde. E, e o ponto é justamente esse. Em cada, uh, cada, cada cidadão, neste momento, é um, temos de o encarar como um potencial uh, infectado, particularmente porque estamos numa situação onde há mais problemas e, e porque a maior parte das vezes, de facto, os assintomáticos contam. E, e o ponto aqui é essencial, tem de haver aqui a organização na identificação dos, das pessoas que estão infectadas, mas depois a saúde pública, que aqui em Lisboa falhou clamorosamente, uh, tem de saber onde é que andou a pessoa, onde é que é o local de trabalho dessa pessoa, uh, fazer, saber o que é que se passa com os, com os, os colegas de trabalho das pessoas infectadas, os seus familiares, os seus contatos diretos, e esse trabalho, por acaso, foi bem feito no norte e no centro do país, por exemplo, não, não, que não tenho não nenhum prazer em dizer que as, que, que as coisas correm menos bem, Uh, só que a minha obrigação lhes vou é dizer que o rei vai totalmente desnudado, porque de facto é uma situação muitíssimo preocupante. O que eu tenho notado e das notícias que chegam aqui a este lado é que cada vez mais há mais profissionais de saúde infectados. Um, acha que houve falta de formação? Por exemplo, nós aqui as autoridades de saúde tiveram o cuidado, também não, a dimensão é diferente, não é? Estamos a falar de uma cidade com 650 mil pessoas, tem um hospital público e dois hospitais privados, conseguiu determinar um conjunto de equipas quase exclusivas para lidarem com esta questão do Covid, mas houve uma grande preocupação na formação na formação de, de, de vestir, da proteção, de como lidar com os doentes, de como os triar, de como os afastar de, de, de possíveis segundos ou terceiros contágios. Um, acha que os médicos em Portugal e os enfermeiros, os profissionais de saúde, em suma, uh, trataram com alguma leviandade a uh, uh, abordagem? Terá havido, com certeza, alguns médicos e outros profissionais de saúde que tenham desvalorizado a questão. Mas, na generalidade, o que aconteceu, objetivamente, isso é, isso é factual, foi que o Ministério da Saúde, a Direção-Geral de Saúde e as autoridades de saúde, nomeadas politicamente, tiveram sempre uma preocupação de desvalorizar a questão, dizer que isto não havia problemas, que não era necessário proteção. Portanto, a a forma como inicialmente foram uh, de, criadas condições de proteção dos profissionais é algo que... que para, para vai ser hotel, um case study. Vai ser um case study. Justamente, para ter uma ideia, em relação ainda aos testes, os médicos, enfermeiros e profissionais de saúde só são testados se têm contactos com, com positivos, com colegas positivos, que tenham positivado e que tenham sintomas. Portanto, ainda estamos nesta, nesta fase. E, portanto, naturalmente que... Uh, 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 esta ideia de alguma uh, falta de, 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 de alguma desvalorização poderá ter ocorrido numa fase muito inicial, mas eu posso afirmar se não fossem os médicos e os outros profissionais de saúde, o Ministério da Saúde ainda tratava com menos carinho e menos preocupação os seus profissionais. Nós, aliás, temos uma... Tá, 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 há um conjunto de dados objetivos para dar uma ideia. Uh, em Portugal, uh, as pessoas que tenham doenças crónicas neste momento podem ficar em casa e fazer teletrabalho, exceto os médicos, os enfermeiros, os bombeiros e os polícias. Portanto, há a discriminação negativa 
que até na percepção uh, ocorre, portanto, é, é perfeitamente objetivo. E, e neste momento está-se a pensar uh, em proteger os diabéticos e os hipertensos, o Parlamento está a discutir isso, e em relação aos profissionais de saúde, uh, é quase como na, na Primeira Guerra Mundial mandar aqueles soldados para, 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 para a guerra, lá para a França, Felizmente, os médicos protegeram-se e esmagador a maioria dos, dos materiais de proteção. O vinil que nós temos aqui também, enfim, não está aqui posto no, no meu gabinete agora, mas na, quando temos contato com o público é a nossa responsabilidade. Portanto, tivemos esse, tivemos esse cuidado, os próprios, as próprias soluções antisséticas inicialmente eram de nossa responsabilidade. Portanto, houve aqui um relaxo muito grande por parte das autoridades de saúde e das, de quem faz as normas. Como contacta diretamente com um doente Covid, eh, há sempre uma percentagem de eh, probabilidade de uma infecção. Vai para casa eh, com algum cuidado quando eh, ou, ou, ou evita ter contacto direto com a família? Eu pergunto isto porque em Macau os médicos que estão têm um turno de, de 15 dias em que estão em que podem viver numa habitação que foi construída propositadamente para os profissionais de saúde que lidam com os infectados e depois do seu turno de trabalho, no período de descanso, eles podem continuar a viver aí para evitarem o contacto com a família e para evitarem a propagação. Eu sei que isto é impossível de fazer em Portugal, mas obriga, por exemplo, a que os médicos tenham mais cuidado no contacto com a família, ou não? Aqueles que, onde, existe, onde existem alguns, alguns recursos médicos, e há a possibilidade de fazer isso. Há alguns sítios onde isso é possível, fazer justamente isso. As pessoas que estão em unidades de cuidados intensivos ou, ou, ou em direto contato com, com pessoas infectadas, poderem estar, de alguma maneira, em teletrabalho na semana, na semana a semana. Mas, de facto, na realidade do, 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 dos, dos locais, isso não é possível. E, por isso... O que temos a fazer é, por a proteção máxima, uh, os, esta, esta farda é só usá-la no meu serviço, uh, quando chegamos a casa, enfim, para além de nos higienizarmos enfim, com frequência, uh, tomamos o nosso banho e inicialmente, de facto, em termos sociais era difícil, porque olhavam para nós como potenciais irradiadores de, de vírus, não é? uh, mas naturalmente que em relação aos meus pais tenho que ter um cuidado maior, enfim. E, e na prática é dizer que não facilitar, não baixar, não baixar a guarda, ter sempre cuidado muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo grande. Porque uh, a situação não é, não, não está longe, está super. As unidades de saúde familiar são o primeiro dos patamares do Serviço Nacional de Saúde. Um... Como é que você, enquanto médico, sindicalista, pessoal da linha da frente, vê esta situação de um aumento exponencial de casos depois de um período de confinamento muito apertado, em que houve, houve um bocadinho o abrir da válvula e acha que a mentalidade dos portugueses foi epá, se não fomos infectados até agora não vamos ser. E isso é que está a fazer disparar os, os números. Não é, não, não é fácil confinar as pessoas, particularmente um povo que gosta de conviver, gosta de almoçar, gosta, tem, gosta de estar no ar livre, gosta, gosta de futebol, gosta de festa, gosta dos centros populares. Mas o ponto aqui é que não podemos responsabilizar as pessoas. O primeiro sinal 
de desconto de, de, de descontrole e de, de mensagens que não são muito claras, é da própria Direção-Geral de Saúde e, e do próprio Ministério da Saúde, porque com, no afã de dourar a pílula e de queria dizer que está tudo sob controle. Não é? Naturalmente que as pessoas que já estão uh, semanas uh, confinadas tem tendência em, em, em sair e facilitar e, e naturalmente que entendem erros. É claro que há erros grosseiros, não é? Há, por exemplo, uma de, duas das minhas famílias aqui foram a um funeral, uma situação dramática, são muitos irmãos e, e ao contrário daquilo que eram as regras, naturalmente só foram 10 pessoas na altura acompanharem ao, ao, ao cemitério, mas antes... Uh, houve muito contacto e estamos aqui a falar de cerca de 40 pessoas uh, infectadas. E, portanto, isso obriga a que as autoridades de saúde pública tenham um papel ainda mais interventivo e mais, mais, uh, uh, mais exigente. E lá está a minha crítica objetiva em relação à autoridade de saúde do Lisboa que desde sempre desvalorizou e que achava que, por exemplo, os transportes públicos para a Zambuja, na altura que havia o surto, não tinham importância. Claro que não o doutor Durval nunca andou nos transportes públicos que vão para a Zambuja porque são, são, são caminhonetas totalmente apinhadas, uh, comboios que agora enfim, já, já são menos apinhados mas também totalmente apinhados e portanto este trabalho, uh, houve aqui preguiça objetiva por parte da Autoridade de Saúde dos Boas e portanto o sinal de preguiça da, 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 da Autoridade de Saúde, mas uh, o confinamento e as mensagens um pouco dispares da das autoridades da Direção-Geral de Saúde e do próprio Governo. E, naturalmente, algum achismo por parte das pessoas é aqui uma mistura, uma mistura explosiva. Uh, acho, acho, mas, uh, eu estava aqui a pensar, como é que se convence uma pessoa que, tem, que está infectada, que tem que ir para casa, uh, que tem trabalho, que tem a família, quando não tem uma estrutura de, por detrás, ou a vigiá-la, ou a apoiá-la? Como é que isso se faz? Não é, de facto não é fácil não é fácil e uh, há algumas experiências de juntas de freguesia uh, que, que tiveram, tiveram essa preocupação e particularmente em situações de, de uma gravíssima e profundíssima crise, crise económica ainda pior é e, e nas grandes cidades uh, a rede social e familiar ainda é mais, é mais terno e mais difícil e portanto isso de facto obrigava, lá está é que quando o problema começou a, a, a dar sinais que não ia ficar numa cidade na altura desconhecida de, 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 da China e que se poderia chegar aqui ao nosso país, devíamos ter começado a criar uh, condições para melhor organização porque temos, temos menores, menores meios. E por isso temos aí um problema muito sério, a verdade é essa, mas podia, podia ter sido mitigado se houvesse melhor organização e mais trabalho. Porque uh, uh, é justamente aquilo que diz, uh, as pessoas se têm necessidades, estão infectadas, vão ao talho, continuam a estar nos mercados, continuam a conviver, de facto isto, isto é um desastre. Mas era necessário também... O, o doutor que... consegue convencer alguém, no, no contacto com esses 21 doentes, já teve alguma conversa do género de, por favor, fique em casa? Não, a você... conversa é, é permanente e a mim não, nem passa pela cabeça que eu sangue e sangue muito... E, e, e as pessoas têm, têm exemplos maus de não terem cumprido mas eu também concordo com o seguinte acho que ia haver aqui uma atitude mais musculada por parte de, de, das autoridades de, 
da saúde de, 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 da administração interna, isto é, uh, deveria, ser, devia, devia, devia ser de fácil acesso por parte das autoridades policiais, uh, mesmo correndo algum risco de um pouco, alguma limitação das nossas liberdades individuais, para que as pessoas pudessem ter algum receio de, de, ao incumprir as suas regras. Hoje, se não cumprirem, nada, 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 praticamente nada acontece. Uh, e por isso devia haver, de facto, uma, uma atitude repressiva um pouco mais... Imagina, imagina aquela pessoa que já foi que, estava, que esteve fechada em casa um mês, só por uma questão de prevenção e que já disse ah pá, o governo já me está a coartar a minha liberdade ou obrigar-me a estar em casa imagina agora o que é que seria ter uma vigilância mais apertada aí é, saltava é verdade, o carne não, não, e a trindade não é? Não, é, não é fácil, mas eu acho que bastaria dois ou três exemplos onde uh, essa atitude musculada se fosse exercida por um lado, e dois ou três exemplos de daquilo que do que resulta da falta de, de regras do laxismo claro que temos nós somos sempre pedagógicos e nós como médicos de família altamente pedagógicos e acreditamos que a pedagogia é uma é uma arma mas mostramos que se as pessoas foram a um, a um funeral e que 40 delas estão infectadas e duas delas morreram porque morreram porque estavam porque foram infectadas pode podia ser que as pessoas conhecendo esta realidade, naturalmente preservando a, a identidade individual da, da, das, da, das, dos cidadãos em si, poderia ser que a atitude fosse diferente. Eu estava aqui à procura na, no meu telemóvel enquanto estava a ouvir atentamente relativamente a esses exemplos porque o regime jurídico de, de Macau apesar de ser um país de dois sistemas, um sistema misto entre a China e aquilo que os portugueses deixaram uh, como herança uh, para a população e que permite liberdades, direitos e garantias mas uh, relativamente a esta história da, da, da epidemia uh, foi ativada uma lei das doenças transmissíveis e num modo muito rápido essa lei permite que a autoridade sanitária, as autoridades de saúde tenham um conjunto de instrumentos que possam forçar a que a pessoa respeite a defesa da saúde pública para evitar contaminar para evitar que vá para o mercado às compras, estando ela supostamente no confinamento e é curioso que no dia em que nós estamos a falar, há um residente do território que foi condenado a uma prenda efetiva de três meses de prisão eh, pelo Tribunal Judicial de, de Base por ter violado as restrições e eh, houve eh, dois, duas situações uma em que o indivíduo entrou no território eh, deveria eh, ter feito uma quarentena de 14 dias e no mesmo dia entrou e saiu para a China veio da China supostamente que ia ficar 14 dias em Macau numa casa e acabou e foi, e, e foi embora não respeitou e as autoridades foram buscá-lo e disseram meu menino, tens aqui que ficar uma outra situação também de um, de um, de um jovem que estudava e estuda no Reino Unido mas regressou a, a Macau, esteve que fazer uma observação médica de 14 dias num dos hotéis da cidade em que as autoridades tinham reservado para pôr estas pessoas e ele numa determinada noite decidiu sair do quarto vir ao lobby, estar 20 minutos em conversa com os amigos e depois regressar ao quarto e também foi penalizado judicialmente. Estes são apenas dois exemplos para lhe dar que 
é verdade, as pessoas estão confinadas, estão sob observação médica, se pisam a linha, são de imediato penalizadas. Isto é uma situação que, uh, se eu contar ou se eu dissesse a alguém em Portugal ou sugerisse isso, dizia-me, tu estás é louco. Pois, existe aqui uma, uma, uma em, termos, em termos de leis, que é uh, uma penalização para as pessoas que, de uma forma deliberada, Uh, propagam uma, uma doença infectocontagiosa, nomeadamente a SID uh, e a tuberculose, penso eu. Agora, uh, de facto, demonstrar isso, provar isso em relação a um vírus como, como este não, não é possível. Uh, e, e, mas uh, lá está, uh, não havendo essa tradição, uh, com alguns exemplos pedagógicos, naturalmente, inicialmente, e com uma atitude um pouco mais uh, proativa, as pessoas. Uh, perceberiam que conviria mesmo cumprirem a lei, porque, porque a lei obriga a que, se, que as pessoas façam esta, esse isolamento e que tenham essa distância social e, portanto, se uma pessoa for, for apanhada a conduzir a 200 à hora é penalizada, sabe isso desde as regras, se de uma forma pouco correta, negligente e às vezes propositada, transmite uma doença infectoprotegiosa, devia ter também o mesmo, o mesmo, a, mesma, a mesma penalização ou maior em termos de princípio naturalmente que isso necessitaria de, de algum trabalho mas lá está, é por isso que existem os juristas por isso é que existem os licenciados em direito e é por isso é que existem as legislaturas para fazerem, para fazerem leis, naturalmente que... Oh, Dr. Jorge, o que é que lhe apetece fazer quando houve situações do género de pessoas que estavam no Norte e na altura do confinamento pegaram no carro e foram até ao Algarve e depois foram apanhadas no Algarve infectadas? Que, que vontade é que lhe dá? Dá-me dá vontade de... Enfim, não, 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 não posso... Ainda por acaso nunca tinha pensado Nunca tinha pensado o que, é que, o que é que eu lhes faria não é? Mas certeza Que era algo pouco, pouco agradável Não só... Eu acho que pelo menos Pelo menos exporia publicamente Punha a fotografia Dessa pessoa Para, para conhecimento público e dos seus amigos da total irresponsabilidade que ocorreu em relação a esta tipo de atitudes. Vou picá-lo um bocadinho. Permita-me que seja que, que, que o pico um bocadinho que é. Uh, durante muito tempo a população andou a bater palmas aos profissionais de saúde. Agora vão bater palmas para os concertos, vão bater palmas para as praias uh, e como moeda de troca o governo dá-vos uma final da Liga dos Campeões. Pois, enfim, não, não, não aumenta o investimento na saúde, não, no mesmo orçamento suplementar são, são questões meramente vagas e ontem, de facto, foi, foi dito que aquilo até era uma homenagem aos, aos, aos profissionais de saúde. E, de facto, os profissionais de saúde em Portugal são profissionais de primeira água, porque apesar da, das dificuldades que têm, não, não só em termos financeiros, porque em termos de salários, de tempo de, tempo de trabalho tem uma formação muitíssimo exigente, nós temos, aliás, podemos demonstrar com alguns dos nossos colegas médicos que foram trabalhar e que eu também, se nos estiverem a ouvir, aproveito para saudar bons amigos que, que estão a trabalhar em Macau, que mostram que a nossa formação é uma boa, uma boa, uma boa formação. Nós, de facto, temos essa, temos essa sina de, de utilizarem demagogicamente, enfim, e nós quando propusemos que estas que pudesse ser concretizada essa saudação por parte por parte dos políticos que estão sempre de, de boca cheia em relação a essa saudação nós já não sequer exigíamos apesar de 
termos de total legitimidade para tal, que fizessem como fez o governo francês ou o governo alemão, que durante um período compensou monetariamente estes profissionais. Nós até nos contentaríamos e acharíamos que é um sinal simpático que aqueles que tiveram um trabalho de imenso de, de horas e horas, dias e dias de sem descanso, que pudessem aumentar as férias, mas nem sequer isso. E, portanto, vamos continuar a trabalhar, continuamos a ser exigentes, os nossos doentes é a razão do nosso, do nosso, do nosso trabalho, Agora, era bom, de facto, que os políticos, em vez de baterem no peito e de serem grandes luas ao Serviço Nacional de Saúde, que se preocupassem em disponibilizar meios para investir no Serviço Nacional de Saúde, que está, de facto, na penúria. Você deve receber centenas de chamadas de colegas todos os dias, com queixas, com sugestões, com opiniões. Já recebeu alguma chamada de alguém que quisesse tirar a bata e deixá-la ficar pendurada no cabide e não olhar para trás? A verdade é que o tempo de, o tempo de pressão e de, é grande e aumentou o... Uh, o desgaste, uh, uh, as depressões, os divórcios, são, são dados que vieram, vieram se agravar e, e, e apesar de terem, serem já bastante altos na, 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 na profissão médica. Uh, não devemos desvalorizar os sinais de, de, de burnout. Uh, objetivamente, os médicos têm alguma tentativa, de, alguma tentativa para que isso ocorra, Uh, pensando que são uh, enfim, quase, quase invencíveis uh, mas no geral as pessoas aguentam e, e naturalmente que necessitariam de mais trabalho, de mais descanso necessitariam de ter uma, uma vida um pouco mais um pouco mais tranquila mais organização do próprio Serviço Nacional de Saúde mais meios mais, mais investimento em equipamentos e em condições de trabalho porque isso também facilitaria, mas na realidade as pessoas uh, aguentam porque gostam daquilo que fazem e, e os doentes são a razão da nossa, da nossa existência, do nosso trabalho. Não quero prolongar muito esta conversa, queria apenas que lhe me transmitisse aquilo que lhe vai na alma quando vê pessoas a desconfinar, pessoas na rua e está aí no seu gabinete e consecutivamente está a receber análises de casos de pessoas que dão positivo perante este prato da balança. Uh, o que é que lhe apraz dizer à população ou àquelas pessoas uh, que ainda não acreditam que o Covid é grave? à população e aos nossos políticos, porque esses poderiam ser bastante mais exigentes na, na, na mensagem que transmitam. E, e, e se há alguém que é otimista, alguém que, eu tenho provas dadas disso, junto dos meus doentes, que tenta sempre puxar pela parte mais positiva da, da, das pessoas, sou eu, não tenho nenhuma vontade em ser pessimista, mas acho, fico bastante incomodado, triste e quase revoltado quando vejo os nossos políticos a desvalorizar a situação, que naturalmente depois transmitem a um povo que já gosta pouco de cumprir, de cumprir regras e que adora conviver. E, portanto, mais pedagogia é necessário, a começar pelos, pelos, pelos responsáveis políticos e pelos responsáveis da Direção-Geral de Saúde. Acha que é necessário readaptar a comunicação? 
os, o, 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 em vez de ser o poder político, é preciso ser algumas vozes ativas da sociedade a reporem a informação ou a reporem a mensagem no, no verdadeiro patamar em que é necessário. É essencial, e particularmente no país onde o servilismo e o lambotismo fazem parte de, 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 de quase do de, de código genético de muitos dos decisores neste momento, pessoas que são nomeadas politicamente. Pessoas que, que gostam de agradar o poder, enfim, jornalistas, quando fazem uma pergunta um pouco mais uh, assertiva a algum político, são depois acusados de estarem uh, na prática. Não são patriotas, não uh, são patriotas. Quase, quase antipatriotismo, é? uh, E isso é necessário, porque sem uma sociedade civil exigente, sem uma comunicação uh, de qualidade e exigente e livre, dificilmente que teremos uma, uma democracia saudável. E neste particular aspecto, este, esta, esta vontade de, de dizer que está tudo bem, deste nacional correirismo, permite-me não é nada bom. Sente que foi coartado na sua, no seu direito à expressão alguma vez? Sente que alguma das mensagens que transmitiu para os jornalistas fosse desviada daquilo que eventualmente queria dizer? Não, diretamente. A mim, enfim, como dizia o poeta, a mim ninguém me cala, não é? Até que a voz me doa. Mas a verdade é que uh, há uma, 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 grande, uma grande proximidade do, do poder com muitas das direções editoriais, a verdade é essa, há uma grande vontade das pessoas de dizer que está tudo bem, que eu também compartilho, e há uma grande vontade de preguiça. As pessoas não investigam. As pessoas não, não questionam o poder político, as pessoas não, 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 não fazem aquilo que, que é a nossa obrigação, que é criar condições para que tenhamos uma, uma sociedade mais informada. E aí o Sindicato de Independentes Médicos já faz jus ao seu nome, nós não estamos em nenhuma central sindical, não temos qualquer filiação partidária, política, nada disso, e portanto podem aqui e lá dizer que eu sou um pouco agressivo, mas infelizmente Uh, os factos vieram a dar razão ainda, ainda, ainda hoje já sabemos que ultrapassou as quatro centenas o número de infectados identificados no nosso país Doutor, muito obrigado por esta meia hora de conversa que ultrapassou os 30 minutos mas de qualquer das formas o objetivo era dar a entender às pessoas como é que vocês têm lidado com, com esta questão e aqueles que nos possam ouvir possam também ter a percepção de como é que são os bastidores uh, da humanidade familiar e neste caso também como é o seu uh, back office de, de sindicalista. Muito obrigado também cumprimentá-lo pelo seu trabalho e saudar naturalmente os, os colegas médicos, em particular os, os, os nossos os colegas compatriotas que tão bom nome têm dado uh, e aqui permitam-me à doutora Caixacus e ao doutor Esteves, grandes amigos e médicos de primeira, de primeira água, entre muitos outros que aí estão. Um grande abraço e um bom trabalho. episódio do Entender fica por aqui. Não se esqueça que a melhor forma de prevenir a progressão da epidemia é quebrar as cadeias de contágio. Lave as mãos e proteja-se da melhor forma, a si e aos outros. Use máscara sempre que possível. 
Antes de me despedir e antes que mude de aplicação, subscreva o podcast ou clique naquele botão que diz Seguir. Eu agradeço-lhe. Sou o Vitor Moutinho. Voltarei em breve para uma nova conversa.